0: Hallo ihr Lieben und willkommen zum Team Radio Podcast zum Formel 1 Grand Prix in Katar. Der WM-Kampf spitzt sich immer weiter zu, es wird immer enger da vorne und Verstappen und Hamilton beenden jedes Rennen auf 1 und 2. Wir vermuten mal, das bleibt auch jetzt so bis zum Ende und das macht das Ganze richtig, richtig spannend. Nicht so richtig wie dieses Rennen, aber ein paar Sachen haben wir trotzdem zu bereden, denn ich würde mal sagen, mindestens das Podium war mal beachtenswert an meiner Seite, aber wie immer, der Dave, hallo.
1: Moin Moin! Ja, eine neue Strecke im Formel 1 Kalender, aktuell die neueste Strecke, die von der Formel 1 je befahren wurde. In zwei Wochen wird sie vermutlich schon abgelöst von Jeddah in Saudi-Arabien und äh, ja, gab auf jeden Fall schon so ein paar Stolpersteine, ne? bereits am Freitag hat man das gemerkt, Anton. Hat man das am Freitag bereits gemerkt? Ich weiß nicht, worauf
0: du hinaus willst. Äh, die Curbs? Achso, also die Curbs, also ja. Fast schon bildlich okay.
1: gesprochen, Stolperstein. Ja,
0: ne? das stimmt. Ja, also äh, vor allem ist am Freitag aufgefallen, wenn Autos über diese Curbs fahren, fliegen Teile durch die Luft, wahrscheinlich vom Auto, beziehungsweise Frontflügel sind kaputt gegangen. Ich glaube, es gab Autos, bei denen sind die Flügel kaputt gegangen. Dann gab es Autos, da ist der Unterboden kaputt gegangen. Äh, dann gab es Mercedes, bei denen ist beides kaputt gegangen. Ähm wirklich sehr unglücklich, aber erstmal musste man natürlich die Limits testen. Wie kann man diese Curbs befahren? Aber ich glaube, die wurden auch nicht abgebaut, ne? Die sind so übers Wochenende
1: geblieben. Äh, ja, wurden sie. also sie wurden nicht um, umgebaut. Ja. Und äh, ja, war definitiv so ein Faktor, wo man so ein bisschen Sorge hätte haben können. Ich glaube, bei, bei Haas hatte man auch Sorgen, weil Nikita Mazepin konnte dadurch das zweite Training nicht fahren und ich glaube, im dritten Training konnte er dann auch nicht fahren. Der weil ist Haas praktisch gar nicht gefahren. Haas hat, man, hat Haas hat man beim Zusammenbau irgendwas falsch gemacht. So. Ja, und ja. Ja, letztendlich ähm, ja, für einige ein schwieriges Wochenende gewesen, für einige ein bisschen früher, für andere später.
0: Ja, und zwar auch wegen der Curbs oder wegen Belastung oder aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall, äh, beim Qualifying muss ich sagen, ich war da arbeiten, ich habe leider nur Q1 gesehen, deshalb habe ich nicht mitbekommen, weshalb Sergio Perez nur Elfter geworden ist, weißt du das?
1: Er war slow. Hervorragend. Also er war nicht äh. weit weg von Verstappen, die Abstände waren relativ eng, okay. aber auch mit den Softreifen ist Perez nicht ins dritte Qualifying gekommen, also das war wirklich Oua. reine Pace. Während es bei Charles Leclerc tatsächlich einen Grund gab, der ist auf 13 qualifiziert gewesen, der hatte einen äh, Riss im Chassis. Und ja. das hat letztlich dafür gesorgt, dass sie das zwar auch umtauschen konnten, aber dass er nur 13er wurde.
0: Genau, hat sich da ja im Rennen auf äh, die Position hinter Carlos Sainz dann auch nach vorne fahren können mit dem neuen Chassis. Also da war es dann wohl auch ein bisschen besser gewesen. Ähm, ja, to note, würde ich sagen, im Qualifying, zumindest Lewis Hamilton war auf einem völlig anderen Planeten unterwegs. Wieder äh, mal. Aus welchem Grund auch immer. Er war einfach viel schneller als alle anderen und man kann nicht den Motor dafür nehmen. Der Brasilien-Motor war nicht drin, auch wenn wir da im Vorhinein schon mal drüber gesprochen haben. Sowohl Dave als auch ich, wir glauben, mehr als ein Zehntel macht das jetzt auch nicht aus, so ein neuer Motor. Da sitzt einfach keine halbe Sekunde drin. Ähm, schon gar nicht über sechs Zehntel zu Valteri Bottas. Ähm, und auch dieser vermeintlich biegsame Heckflügel von Mercedes, der ist ja angeblich über Nacht verschwunden äh, von Freitag auf Samstag, weil die FIA ja Tests angekündigt hat für nach dem Qualifying. Neue Tests, wo auch das untere Flügelblatt ähm, auf die Biegsamkeit getestet wird. Das war wohl vorher nicht so. Ähm, und dieser Topspeed-Vorteil von Mercedes gegenüber Red Bull ist wohl weg ich habe das auch mal nachgeguckt, sowohl in den Qualifying-Speeds als auch in den Rennspeeds, die sind nicht mehr 5-6 kmh auseinander, sondern so 2 Red Bull und äh, Mercedes und damit kann man wohl sehr gut leben ob das jetzt daran liegt, dass Red Bull mehr Leistung freigegeben hat oder ob vielleicht wirklich Mercedes irgendwas geändert hat am Flügel ist mir im Endeffekt wurscht ähm auf jeden Fall scheinen sie jetzt hier keinen Vorteil mehr gehabt zu haben und Red Bull war auch ziemlich klein, laut nach dem Rennen haben gesagt, nee, wir werden hier nichts protestieren, das sah alles gut aus, was wir auf unseren Daten gesehen haben. Also die sie haben, sie haben da jetzt wieder einen Rückzieher gemacht, also da ist wohl jetzt nichts mehr zu erwarten.
1: Ja, also im Endeffekt äh, streut ja Red Bull aktuell sehr, sehr viel, so ein bisschen was, wo man im Endeffekt da sitzt und äh, sehr viele Vorwürfe gegen Mercedes bekommt. Von außen kann man das eh, glaube ich, nicht so gut beurteilen. Das ja. ne? also ist super im, im, schwer zu sagen. Ich meine, wenn selbst kein offizieller Protest erfolgt, dann spricht es ja schon mal eine klare Sprache dafür, dass man sich auch da nicht sicher ist, ob das jetzt alles so irgendwie mit rechten Dingen zugeht oder nicht. Im Zweifelsfall anscheinend für den Angeklagten und deswegen ja ist Mercedes da halt einfach ungeschoren davongekommen. Ähm. Ja. Und Lewis Hamilton, wie du sagst, auf einem anderen Planeten, wahrscheinlich wegen der Rakete, die der den Motor hat, äh, was aber auch nicht stimmt, weil ähm, die hatten tatsächlich in ähm, Katar jetzt den alten Motor drin, der in der Türkei zum Einsatz kam. Richtig. Und äh, ja, im nächsten Rennen und im übernächsten Rennen erst gibt es dann den äh, richtig krassen Brasilien-Motor, in Anführungszeichen. Genau,
0: der, der dann ja jetzt auch schon wieder ein Rennen auf dem Buckel hat, also der hat ja jetzt auch schon nicht mehr die, die Frischheit von Brasilien, also dann sind es halt nicht mehr eine Zehntel, sondern noch 0,08, 0,07. Der, der Vorsprung wird ja immer kleiner, je mehr der Motor fährt. Also zumindest in Abu Dhabi dürfte es dann eigentlich kein nennenswerter Vorteil mehr sein, würde ich jetzt mal ganz dreist behaupten. Ähm,
1: weißt, ansonsten, du, ja. weißt, weißt du, wie man so einen Motor nennt, den man im Spritsparmodus fährt, damit der frisch bleibt? Eco-Fresh. Ähm, das Ding ist, ich habe mir die Quali-Runden mal angeschaut und zumindest die Telemetrie, die man so ganz normal eingeblendet hatte, da waren in der Topspeed sowohl Lewis Hamilton als auch Verstappen bei 319 km/h am Ende der langen Geraden. Anscheinend, ich würde es jetzt halt zumindest so vermuten, hat Mercedes es einfach besser hinbekommen, das Auto abzustimmen. Und das könnte auch damit zusammenhängen, wir haben uns da auch so ein bisschen im Vorhinein unterhalten, dass vielleicht Mercedes sich einfach, aktuell so ein bisschen mehr auf sein eigenes Auto konzentriert und vielleicht dann einfach das Setup ein bisschen besser und ein bisschen schneller gut hinbekommt. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie die das halt in den nächsten Rennen schaffen werden und wie Red Bull das in den nächsten Rennen schafft. Mhm. Stand jetzt sieht es halt so aus, als ob Mercedes dann einen deutlichen Vorteil hat. Vor allem Lewis Hamilton kommt mit diesem Auto extrem gut zurecht, so wie es jetzt gerade äh, dasteht. Und äh, ja, jetzt wird es halt ein richtig krasser Endspurt, weil es äh, ist halt die Frage, ob es jetzt immer so bleibt mit, diesen, äh, mit diesem Abstand, wenn er halt die ganze Zeit im Quali eine halbe Sekunde vorne ist und im Rennen den Ton angeben kann. Dann äh, ist der Start die einzige Chance von fast haben. Aber das wäre schon ein bisschen zu weit vorgegriffen. Im Quali gab es im Q3 noch eine Kontroverse. Hast du die denn mitverfolgt? Nein.
0: Ach doch, natürlich, das gelbe Flaggengedöns, ne? Ja, richtig. richtig. Äh, ja, doch, das habe ich mitbekommen. Äh, das war wirklich ein bisschen schräg mit den gelben Flaggen, muss ich zugeben. Auf der anderen Seite, äh, pf, ja, wer bei Gelb halt nicht vom Gas geht, ist bei Gelb nicht vom Gas gegangen, ne? Das ist ziemlich simpel und straightforward.
1: Ja, also ich find's eh ein bisschen komisch, wenn ein Auto sich einen Frontspoiler an, also in dem Fall Pierre Gasly, wenn ein Auto sich am, den Frontspoiler komplett kaputt fährt an einem Curb und dann so die Strecke weiter kullert, dass man da keine Doppelgelb Flagge macht automatisch. Ich glaube, Sebastian Vettel hat im Nachhinein noch gesagt, so, ah, die haben noch gesehen, dass Verstappen noch mal seine Runde zu Ende fahren wollte, deswegen haben sie quasi gelb noch mal wegnehmen wollen. Ähm, Im Endeffekt, ich finde, das ist zumindest so ein bisschen ein Problemchen, was ich hier habe, äh, hier und hin und wieder, aber das, das kennt man ja eh, dass ich aktuell mit der F1 hier und da ein bisschen kritisch bin. Ich finde, so ein bisschen wird aktuell zu viel Show vor äh, Sicherheit zum Beispiel gestellt, weil wenn Trümmerteile da liegen, wenn ein Auto halt ganz, ganz klar irgendwie noch auf der Strecke brach liegt, kannst du auch mal doppelgelb schwenken. So, dann ist halt unlucky für die Leute, die noch ankommen. Aber, weißt du, so im Zweifelsfall wollte die Rennleitung vielleicht einen Gefallen tun im Sinne der WM oder so. Und äh, am Ende haben sie dann halt einfach äh, quasi, ja, ihn so ein bisschen, ja, Ihn, ihn nach hinten geschickt, sagen wir es mal so unfreiwillig. Denn Bottas hat eine Strafe bekommen, dass er unter Gelb zu schnell war, hat drei Plätze drauf bekommen und fast haben fünf Plätze, weil, do, weil Doppelgelb. Genau,
0: Doppelgelb, es war zwar eigentlich gar nicht Doppelgelb, sondern das war der Marshall, <lacht> der einfach so eine zweite Flagge rausgeholt hat. Aber im Endeffekt ist dann da halt Doppelgelb. Es gab diese Anweisung äh, der Rennleitung nie, dass da Doppelgelb geschwenkt werden sollte. Aber dann ist Doppelgeld da, dann ist es natürlich schon eine, meines Erachtens, sehr harte Strafe, weil tatsächlich das Einzige, wo Doppelgeld war, war dieser Typ. Das heißt, Max Verstappen hätte beim Vorbeifahren erkennen müssen, dass dieser Typ zwei Flaggen in der Hand hat und nicht eine, ähm, weil auf dem Dashboard und sowas war davon nichts zu sehen. Nichtsdestotrotz ist es so, dann finde ich diese Strafe auch völlig richtig. Ähm, wie du es gerade eben schon gesagt hast, Show wird über Business, äh, Show wird über Sicherheit gestellt. <lacht> Show und Business, so wollte ich sagen, wird über Sicherheit gestellt, ja. Das haben wir im Moment. Sieht man auch daran, dass wir in äh, ein paar Tagen äh, ein Rennen in Saudi-Arabien haben, aber ich glaube, darüber werden wir dann vielleicht äh, in zehn Tagen oder so noch ein bisschen abbranden, ohne hoffentlich konkretes Beispiel.
1: Okay, ja, da, da bin ich äh, gespannt. Meinst du, dass die Strecke recht unsicher aussieht, oder? Auf jeden Fall.
0: Ich finde, die, ist, ja. äh, die Strecke, die, das, das ist schlimmer als Aserbaidschan. Also da wird mir schwindelig.
1: Ja, also im Spiel konnte man sie zum Beispiel schon fahren und es gibt so einige Stellen, wo man sagen kann, wenn du da dem Auto nicht 100 vertrauen kannst oder wo das Auto einmal Zicken macht, dann wird es gefährlich. Das ja, definitiv. Also ich,
0: ich, ich finde schon, Aserbaidschan ist eigentlich nicht up to date und äh, ich verstehe nicht, wie das wie diese Strecke zu den vier safety äh, standards bekommt und sowas wie der Nürburgring kommt da nicht hin. Ja, Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, stimmt nicht mal. Nürburgring hat wahrscheinlich vier Grade A. Haben sie. Ähm, ja. Aber es gibt andere Strecken, die mit Sicherheit äh, eher dafür geeignet sind als Aserbaidschan. Und ich glaube, äh, Saudi-Arabien ist noch eine Nummer drüber, wenn ich mir das so angucke. Ich hoffe natürlich, eines Besseren belehrt zu werden in zehn Tagen. Aber ich befürchte, dass ich diese Strecke fürchterlich äh, gefährlich finden werde und hoffe, dass wir dafür kein konkretes Beispiel bekommen. Das wollte ich damit sagen. Äh, ansonsten noch notierenswert, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass sich Alpha Tauri immer mehr und mehr zum Imposter des Jahrhunderts bei Red Bull entwickelt. Ähm, auf der anderen Seite Gasly und Alonso sehr respektable Leistungen auf 4 und 5 starten dann. Dank grandioser Leistung von Pierre Gasly auf 2 und 3 <lacht> ähm, und war dann eigentlich erstmal schon mal ganz vielversprechend ausgesehen mit Gasly und Alonso auf den Softs, haben sich gedacht, ja jetzt so ein Alonso-Start oder so, aber kam dann ja leider doch nicht.
1: Ja, die Softs tatsächlich waren äh, ganz gute Rennreifen sogar, das hatte sich am Freitag ja. abgezeichnet und deswegen haben die bei Alpine sich dazu entschieden, ja, wir testen nur auf Soft und auf Hard, sind dabei auch dann geblieben, haben nicht auf Medium umgeschwenkt, ähm, was ich als Gold richtig erweisen sollte, aber ähm, letztendlich heikle Startphase, viele Autos sehr dicht beisammen, also da waren teilweise drei oder vier nebeneinander. Mhm. Ähm, aber ziemlich unfallfrei alles äh, vonstatten gegangen. Also, es war sehr, sehr sauber. Und äh, ja, großer Gewinner des Starts war Max Verstappen. Der hat sich direkt mal äh, drei, vier Plätze nach vorne gekämpft. Ja. Und äh, ja, vielleicht können wir aber von hinten das Feld aufrollen, dann direkt mal.
0: Ja, da fangen wir doch auch relativ früh,
1: relativ prominent an mit Valtteri Bottas. Ja. Ja, also das Ding ist, Waltery Bottas durch die Strafversetzung vor Verstappen gewesen. Und
0: Aber äh, nicht besonders lang.
1: Ja, hm. das ist halt so ein bisschen, als würdest du mit einem Schwert gegen Seife kämpfen, irgendwie, wenn du gegen Bottas zwei Kämpfe führen musst. Es ist halt äh, hat sich Verstappen sehr leicht getan, ging vorbei äh, und hat sich nach vorne gekämpft, während Waltery Bottas lange im Mittelfeld rumgedümpelt ist. Ja, Danach ja. muss man sagen, zu seiner Ehrenrettung ist er einen sehr guten äh, ersten Stint quasi zu Ende gefahren, in Anführungszeichen. Mhm. Also er ist immer und immer weiter gefahren. Äh, 34 Runden, glaube ich, mit diesen alten Medium-Reifen, wo ich nicht verstanden habe, warum Mercedes ihn draußen behält. Klar, Verstappen wäre nach dem Stopp hinter ihn gelandet, aber Hamilton war nie in Gefahr, von Verstappen undercutt zu werden. Deswegen brauchst du Bottas da vorne in der Position nicht. Ja. Den hättest du von Anfang an reinholen können. Der war 20 Sekunden vor Perez. Und der hätte diese vier Sekunden oder so, die ihm da gefehlt hätten, rausfahren können ziemlich schnell und hätte mit einer easy Einstopp das Rennen auf drei beenden können. Hätte im Zweifelsfall die schnellste Runde von Verstappen wegnehmen können. Das hat Mercedes dann auch versemmelt in dem Fall. Ähm, insgesamt also Bottas schlechter Start, aber sonst okayes Wochenende. Er hat nichts groß falsch gemacht, ne? Ist halt hat er halt dann nicht funktioniert. Ne? Ja, aber Mercedes verstehe ich dann halt wieder nicht. Ne? Also gut, für zur Erklärung, er hat irgendwann Reifenschaden gehabt, Platten gehabt, ist ein bisschen zu hart über den Körper rüber gedonnert. Ja, aber da machst du halt als Fahrer, glaube ich, auch irgendwann einfach nichts. So.
0: Ja, hat, hat Alonso Back to the Future gesendet mit seinem Funkenflug. <lacht> ich glaube, Alonso auch dann irgendwann eine Notbremsung hingelegt, als der Bottas da vor ihm rumgefahren ist. Es gab dann noch ein Déjà-vu mit Schumacher für Alonso später. <lacht> also der hatte dann irgendwie Autos, die komische Linien gefahren sind. Aber im Endeffekt ähm, ja konnte Bottas da dann auch nicht mehr, mehr machen. Dann war der Reifen halt weg. Äh, aber offensichtlich haben sich diese Reifenschäden ja nicht angekündigt bei den Teams. Also es es kamen ja so viele, das war ja jetzt nicht so, dass die das eine Runde vorher gemerkt haben, sondern die haben es gemerkt, als es zu spät war. Beziehungsweise bei Norris haben sie es gemerkt, als es gerade gekommen ist, äh, wo wir gerade bei Bottas waren. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, zu unserem letzten Podcast haben wir äh, darüber geredet, dass Verstappen sich so ein bisschen verarschen lässt äh, beim, äh, beim Antäuschen von irgendwelchen ah, Manövern. Ja. Von also, Alex, auch gesehen, Alex,
1: Alex Opoku, ja.
0: Ich weiß nicht, wer es war. Ja, genau, ja, der dann diese Stelle aus Bahrain gesch <lacht> <lacht> geschickt hat. Hast du es im Kopf, weil Ich schicke dir das Video Ja, das Charles wo, in Bahrain in Co. Ja, 1. genau, wo, wo Bottas dann, Schalleclair äh, Leclerc, er täuscht so richtig dumm nach innen an, macht überhaupt keine Anstaltung, um <lacht> Manöver zu machen. Bottas erschreckt sich so sehr, dass er sich verbremst und geradeaus fährt. Das, <lacht> das ist ja. irgendwie so ein Sinnbild für seine Zweikampfführung, äh,
1: Guckt euch das Brasilien-Recap an, da in die Kommentare ja. auf YouTube gehen und äh, ja, von Alex Poco der Kommentar. Ja, super, super das ist gut.
0: gut. Zweikampfführung, Walter <lacht> Ribottas in einem äh, in, in, in zehn Sekunden perfekt erklärt. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ist, ansonsten, ja. Ähm, wie gesagt, also ich meine, ja klar, die, der hat sich nicht angekündigt, der Reifenschaden, aber in Form von Mercedes hätte ich es halt einfach trotzdem anders gehandhabt. Du hast halt keinen Grund, diese Unsicherheit einzugehen, finde ich. Du kannst die halbe mhm. Renndistanz, das wären 28, 29 Runden gewesen, auf dem Medium fahren und dann wechselst du auf Hart. So, und dann hat sich die Sache erledigt. Ja. Also unnötiges Risiko meiner Meinung nach. Ja, und, äh, dann sind einige Teams ein bisschen sicherer gefahren, falls du nichts mehr zu Bottas hast.
0: Nee, nee.
1: Okay, einige Teams sind dann ein bisschen sicherer gefahren. Nicht dazu gehörte Williams, die mit Nicholas Latifi ebenfalls einen Reifenschaden hatten. Ähm, auch mit George Russell, da kommen wir gleich das dazu. Russell auch, ne? Ja. Genau, äh, quasi direkt hintereinander, wo auch die Kommentatoren bei Sky gesagt hatten, na, ja, da hätten sie mal reagieren können und darauf reagieren können, dass da der eine oder andere halt Damage hat. Ja gut, ähm, ist halt blöd gelaufen für Latifi. Eine Sache, die ich halt dann nicht verstanden habe, ich meine, der hat sein Auto dann in die ähm, Parkbucht gebracht, wo das Auto geborgen werden kann. Rundenlang geht es dann quasi mit einer gelben Flagge an dieser Stelle ja, weiter. und
0: dann VSC, das, als ob
1: man das nicht früher hätte wissen können. Ne? Also entweder du bringst am Anfang auch hier wieder, Show geht vor Sicherheit. Entweder du bringst von Anfang an das VSC raus, und die bergen das Auto vernünftig. Oder du lässt es halt sein. Aber so nach ein paar Runden so ein halbgares Ding, drei Runden vor Schluss zu machen und zu sagen, ja gut, wir machen jetzt noch mal so ein VSC, ist halt auch ich, irgendwie weird. Ich bin mir nicht so zu 100% sicher, aber ich habe eine Theorie, ähm,
0: dass an, da, da, da muss ja auch so ein Truck kommen, um das Auto abzuholen, ne? Kann sein, ja. Oder? muss muss denn ein Truck kommen? Auf jeden Fall muss das ja irgendwie da wegkommen. Ich halte es für möglich, dass einfach noch nicht das Personal oder die äh, Gerätschaften dafür da waren. Und dass erst, als das da war und die Marshals alle auf da, oder an dieser Stelle sind, dass dann auch erst das VSC kam. Ja. Das halte ich für möglich. Das wäre so mein Erklärungsversuch. Aber ein Truck kann es eigentlich nicht gewesen sein, weil wenn immer ein Truck kommt, muss ja ein volles Safety Car sein.
1: Ja, aber Das heißt, wenn es halt... darf eigentlich
0: kein Truck auf der, St auf der, auf der St Strecke gewesen sein.
1: Aber wenn halt du das drei Runden vor Schluss machst, dann kannst du theoretisch auch nach dem Rennen machen. Also keine Ahnung. Das, das stimmt. Ich, da da denke ich, denk ich mir halt echt, ja lass das Rennen einfach weiterlaufen und gut ist so, wenn du halt die Show voranstellen willst. Weil das hat jetzt ein bisschen was wieder verfälscht. Am Ende wahrscheinlich auch nicht so viel, aber hey, keine Ahnung. Ja. Ja. Naja. Blöd Für laufen. meine Nerven war es gut. <lacht> Wir kommen gleich dazu. Nikita Masepin haben wir schon angesprochen, da würde ich den aus dem Wochenende ausklammern, weil ich finde, du kannst ihm auch keinen riesigen Vorwurf ja. machen. Ähm, ja, George Russell, Reifenschaden, auch da blöd gelaufen. Ja. Schumacher, pff, ja. nicht viel gesehen. Ganz ordentliches Rennen
0: wahrscheinlich. Ich habe ihn halt nur ein paar Mal gesehen beim Überrunden, wie es halt so bei Hasen ist. Einmal äh, von der Strecke gewesen, dann direkt vorm Safety Car hat er eine kleine Situation auch mit Alonso gehabt, äh, wo er neben der Strecke war und dann wieder auf die Strecke gezogen ist, ähm, aber sonst eigentlich
1: unauffällig. Aber am Ende anderthalb Sekunden hinter Antonio Giovinazzi. Das ist crazy. Das stimmt, in der Tat. Ja. Und spricht nicht unbedingt für Antonio Giovinazzi, ähm, der 25 Sekunden hinter Kimi Raikkonen war. Haben wir es letztes Mal schon erwähnt, der von Guan Yu Zhou jetzt ersetzt wird. Also Guan Yu Zhou ersetzt Antonio Giovinazzi und hat den letzten Sitz in der F1 belegt. Ja. Und es gibt jetzt schon gefühlt überall im Internet äh, Beschwerden, dass ein Paydriver den, Platz, äh, den letzten Platz einnimmt. Letzte Season, erinnere ich mich noch, gab es Leute, die Alonso's Comeback nicht wollten und wollten, dass mehr junge Fahrer reinkommen und Guan Yu ist doch so ein Alpin-Nachwuchsfahrer und nimmt doch den statt Alonso. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wie sehr Fähnchen im Wind manche F1-Fans dann sind und äh, Irgendwer
0: muss halt gehatet werden.
1: Ja, und es, im Zweifelsfall ist es Alonso wegen der alten Tage mit, gegen Vettel oder Schumacher. Ja, ähm, gut. Raikkonen war sogar, glaube ich, zum Ende hin richtig schnell, aber äh, Alfa Romeo ist der große Wurf dieses Wochenende nicht geglückt.
0: Ja, haben immer noch nicht auf äh, Williams aufholen können.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, äh, wie du immer so schön sagst, von Christian Danner zitiert, der Käse ist gebissen. Ich glaube nicht, dass die mm -hmm. da nochmal rankommen. Ich weiß ähm, gar nicht
0: mehr, wann das war. Hat er das in Hockenheim irgendwann mal gesagt? Ich glaube, Hockenheim 18, 16, irgendwann hat er das mal gesagt. Nice, gute Hintergrundinfos. Zwei, zwei, Sachen von, ja, zwei Sachen von Christian Danner. Der Käse ist gebissen und
1: das Leben ist hart. War das Leben ist hart nicht Heiko Wasser? Ah, ne, das war auch Christian nee, Danner. Egal. Nee, das war Christian Danner. Egal, gehen wir weiter. Vielleicht das nächste Team sogar als Team mit reinnehmen, weil ich finde, das kann man relativ vergleichbar sehen, die Performance. Ja. Äh, Alpha Holy Tauri.
0: Holy shit.
1: Alpha Tauri im Quali richtig schnell. Also P4 für Gasly, ähm, P2 durch die Strafversetzung. Yuki Tsunoda auf 8 qualifiziert. Mhm. Ähm, ist er nach vorne gerückt? Nee, ist er nicht. Auf 8 gestartet. Ja, da dachte man, okay. Alpine und Alpha Tauri, die haben jetzt ihr Game so richtig abgesteppt. Was, ein und, Abstieg. Und die werden das jetzt innerhalb der Top 10 untereinander ausfechten. Ja, denkste. du ähm, Alpha Tauri von Anfang an verkalkuliert mit der Strategie, zwei Stopp gefahren, das Auto hat keine Pace hergegeben, Gasly war super unzufrieden mit dem Auto, meinte, ey, hab das ganze Rennen gepusht, keine saubere Runde zusammenbekommen. P11 für Gasly, P13 für Zunoda, also das war fürchterlich. Bitter, nach so einem krassen Start ins Wochenende auch noch.
0: Heftig. Ja, eben, also, also gerade so wie ich es jetzt sage, ich
1: meine, Gasly ist von P2 gestartet.
0: Ich meine, holy shit, ja. Und äh, die hatten richtig gute Karten, auch gegen Alpine jetzt ein bisschen Punkte zu machen und jetzt nach dem Rennen, um wieder Heiko Wasser zu zitieren, nee, Quatsch, Christian Dann hat zu zitieren, würde man fast sagen, gegen Alpine ist jetzt der Käse gebissen, weil die 25 Punkte weggerutscht sind jetzt in einem einzigen Rennen. Und unter normalen Umständen kriegst du das nicht mehr hin in zwei Rennen.
1: Was sind die 25 Punkte? Was?
0: Ich habe mich versprochen, ist ein richtig dummes Wort geworden. Wir tun jetzt. Ich wollte jetzt einfach so tun, als sei, als sei das irgendwie eine äh, Boah. Ich dachte, das ist Neu also. eine Wortneufindung. Wie heißt das? Da gibt es auch ein schlaues Wort für.
1: Ähm das kenne ich nicht, erwartest du von mir schlaue Sachen, ähm, Nee, also weggerutscht finde ich ganz geil also sehr gut ähm, wolltest du, was wolltest du denn eigentlich sagen, ach egal ähm, weggerutscht, weggekommen dann ist irgendwie weggerutscht <lacht> <mehr> rausgekommen <lacht> sehr gut, Nee, aber ist halt echt so also zwei Rennen punktgleich gewesen scheinbar auch das schnellere Auto gehabt ähm, Ja. So hier jetzt
0: nicht vielleicht, ne
1: ja gut, bis, nicht im bis, Rennen. bis dato halt dann. Ne? Ja. Aber ähm, einfach krass abgestiegen und äh, richtig bitter. Böse Zungen behaupten, äh, Gasly hätte das auch im äh, Red Bull geschafft. Bloß nicht den zweiten Platz im Quali. Aber ähm, <lacht> 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 letztendlich, äh, ja, bitteres Rennen. Ja. Ja, auch bitter für Danny Ricciardo, by the way. Zwölfter geworden ähm, und hatte von Anfang an anscheinend Probleme mit äh, seinem Fahrzeug, weil er Benzin sparen musste, was ihm irgendwann wohl zwei Sekunden oder mehr gekostet hat. Mhm. Krass.
0: Krass. Ja, ist scheiße.
1: Ja, schlechte Season, setzt sich weiter fort. Also jetzt nicht direkt an Ricardo adressiert die Kritik, sondern ja. einfach auch ein bisschen Pleiten und Pannen und Pech bei ja. McLaren immer wieder. Ja,
0: Ja und McLaren äh, ferrari gerade seinen dritten Platz. <lacht>
1: Ja, wobei, Ja, schauen wir ja, mal. Doch also, schon,
0: irgendwie. Ich das gemacht, zu, was ja. Ferrari sonst immer Ende der Saison macht, und zwar richtig viel Mist bauen und alles in den Sand setzen. Es funktioniert gar nichts mehr bei McLaren. Und wir haben es schon die letzten Rennen gesagt, dass der Zug abgefahren ist und jetzt ist es auch wirklich. Äh, sie hätten schon wieder eigentlich zumindest mit Norris vor Ferrari landen können. Haben es jetzt natürlich, ich glaube, Norris hatte auch einen reifen, schadenden, schleichen Kommen und sowas. ist es läuft einfach nicht. Und jetzt sind sie schon wieder hinter Ferrari gewesen, hinter beiden, wieder Punkte verloren. P4 wird es jetzt werden für McLaren diese Saison.
1: Ja, greifen wir kurz vorweg. Lando Norris, eigentlich ein super Rennen gefahren, bis zu dem Zeitpunkt, wo halt der Reifen dann kaputt ging. Ich glaube, der hätte durchaus Chancen gehabt auf einen Top-5-Platz, was äh, definitiv geholfen hätte, weil die beiden Ferrari dann jeweils ja. zwei Punkte weniger geholt hätten, wären bei, ich glaube, sechs Punkten insgesamt gelandet. McLaren bei zehn, hätten dann immerhin vier Punkte aufgeholt. Aber so sind sie jetzt bei äh, 39,5 Punkten Rückstand schon. Das holst du nicht mehr auf. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, McLaren holt im Laufe der Season nicht mal mehr 39,5 Punkte. Also selbst jetzt könnte Ferrari die Sachen packen, Urlaub machen und McLaren würde da wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Das Risiko würde ich nicht eingehen. <lacht> ja, das ist, das ist klar, Anton. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ansonsten Sebastian Vettel mit dem 10. Startplatz. Dann richtig, richtig schwieriger Start, wo er erstmal ein bisschen Oversteer reinbekommen hat in die erste Kurve. Ich habe mir den nochmal angeschaut. ja Auf 17 zurückgefallen ist, weil da super viel Verkehr plötzlich vor ihm war. Also selbst verschuldet halt zurückgefallen. Aber dann ging es halt wieder nach vorne. Okayes Wochenende.
0: Ja, war okay. Also der Start war halt wirklich, der war halt schlecht äh, zur einfach zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort gewesen. Ähm, einfach sich das Fahrzeug nicht schlau positioniert oder in, in, in einer blöden Situation gekommen, hat dann viele Plätze verloren. Äh, Stroll hingegen richtig gut, äh, würde ich auch sagen, war einfach dann auch natürlich auch der Position geschuldet, direkt in einer besseren Position, aber hat dann auch im Rennen ein bisschen bissigeren Eindruck gemacht. Stroll konnte auch wirklich mit Ocon mithalten und hatte... Äh, gut, Ocon hat dann so einen Train hinter sich gehabt ne, mit äh, Stroll, Science, Leclerc. <lacht> Alle äh, direkt dahinter. Aber ähm, von der Pace her hätte Stroll auch Ocon noch äh, kriegen können. Ähm, gut, Amalpine kommt man halt nicht vorbei. Die hat eine sehr gute Topspeed jetzt die letzten Rennen gehabt. Aber der mit acht Punkten wirklich ein gutes Ergebnis geholt.
1: Ja, definitiv. Also richtig, richtig stark ähm, von Lance Stroll. Äh, die beiden Ferrari. Ich glaube, die schauen mit so einem lachenden und weinenden Auge auf dieses Rennen, weil von Aston Martin und von Alpine besiegt werden und im Quali auch von Alpha Tauri besiegt zu werden, gefällt denen nicht so gut. Und McLaren. Und McLaren, ja gut, das schadet denen glaube ich nicht so, aber stimmt, ja, Lando Norris auf vier gewesen am Ende beim Start, krass, mhm. hatte ich gar nicht so weit vorne im Kopf, heftig. Ja, aber im Endeffekt P7 und P8, ich meine, sie bunkern quasi dann die Punkte und mauern dann auf Platz 3 zu, funktioniert super und ja, war ein okayes Wochenende für Ferrari, Bei Leclerc lief es dann ja. auch mit dem neuen Chassis und man hat gesehen, ey, Ursache gefunden, schnell behoben, so professionell kennt man Ferrari eigentlich kaum.
0: Ja, ja eigentlich sehr gut gelaufen sogar für Ferrari, wenig Punkte geholt und trotzdem P3 ver 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 verfestigen.
1: Sagt man das so? Verfestigt, ja.
0: Boah, Digga, ich, mein, mein Gehirn langsam wird Banane so, ne? Wegen Uhrzeit. Aber, ähm.
1: Achso, ich dachte wegen Frucht. Mhm. Ähm,
0: <lacht> ja, weil ich glaube, es ist ja so: du kriegst ja für P3 Geld, aber je mehr Punkte du hast, desto mehr musst du auch blechen. Das stimmt. Das, heißt, das ist ein wenn Sie jetzt System, ne?
1: Mit so wenig Punkten wie möglich P3 holen, ist das sehr praktisch. Das stimmt. Urlaub, ich sag's dir. Ferrari, letzten zwei Rennen, Urlaub. Boah, Mach nicht, mach nicht den, ist nicht schlau. <lacht> mach nicht. So, wir hüpfen zu Platz 5. Den übernehme ich. Esteban Ocon Fighting Like a Lion. War eher ein bisschen wie ein betäubter Löwe. Gut, er konnte auch nicht so viel machen. Ja, kurz zur Aufklärung. Ich meine, Alpine war, glaube ich, auf einer einstoppstrategie unterwegs. Ja. Äh, Red Bull holt Sergio Perez zu einem richtig klugen äh, Boxenstopp nochmal rein und sagt, ja, you got this, äh, Checo, du hast das Podium sicher. Ähm, ja, Pustkuchen, der musste zweimal sich durch den Verkehr kämpfen und äh, letztendlich, gut, Esteban Ocon hat dann nicht groß verteidigen können gegen Sergio Perez, der konnte ihm einfach nichts entgegensetzen. Aber er hat so viel gemacht, wie er konnte. Also... Ich war schon
0: erstaunt, dass der überhaupt noch mal neben dem dann, also er hat ihn auf jeden Fall Zeit gekostet.
1: Ja, immerhin. Also äh, insofern Alpine ging an dem Wochenende richtig gut und Erste nur holt 10 Punkte. Das ist ein ordentliches Ergebnis. Sehr ordentlich, ja. Ja, und äh, Perez, wie gesagt, eigentlich mit guter Schadensbegrenzung am Sonntag. Ja, aber im Endeffekt, äh, ich sag mal, Mercedes hat das Podium verloren, weil sie zu risky waren mit der Strategie. Red Bull hat das Podium aufs Spiel gesetzt, weil sie zu sicher spielen wollten.
0: Ja. Also ich glaube, von Anfang an sich auf eine Einstopp zu fixieren, wäre hier die richtige Taktik gewesen. Und meines Erachtens hat man es bei Red Bull und Perez dann schon verspielt, indem man ihn in Runde 19 an die Box geholt hat was dann einfach die fünf Runden zu lang sind, auch für die harten Reifen. Besonders, wenn man bedenkt, dass der durch den Verkehr kämpfen musste und Alonso quasi das ganze Rennen lang freie Fahrt hatte und seine Reifen sich genauso einteilen konnte, wie er sie gebraucht hat. Und ähm, so ist es dann so gewesen, dass man Perez nochmal reingeholt hat. Ich glaube, richtigerweise, weil ich bezweifle, dass der Reifen es geschafft hätte, nochmal fünf Runden länger halten als der von Alonso, denn der ist echt schon hart eingebrochen am Ende. Ähm, aber nichtsdestotrotz, falsche Strategie. Mit einer Einstoppstrategie hätte man P3 holen können.
1: Ja, definitiv. Ich finde es aber auch lustig, dass bei Bottas und bei Perez quasi die Strategien so ein bisschen unter Optimum, unterm Optimum gewesen sind, während es bei den Leuten ganz vorne passt, wobei da auch ein bisschen ein Pace-Unterschied besteht. Ja. A aber gehen wir weiter von Perez zum Podium und ich überlasse dir das Feld, Anton. Ja, ich habe mich ein bisschen gefreut.
0: <lacht> nee, ist untertrieben. Ja, also ähm, das war schon aufregend. Ne? Also das VSC am Ende hat mich auch schon gefreut. <lacht> ähm, nee, also Alonso holt seit sieben Jahren wieder ein Podium. Ich glaube, wir haben in diesem Podcast noch nie über ein Podium von Alonso geredet, <lacht> weil es einfach keins gab. Stimmt, äh, lol. Ja, wir haben... Beide Podien von Alonso vorhergesagt, jetzt ist es wenigstens eins geworden. Wir sind dann nicht komplett wrong in unseren Predictions. Und ja, es ist gekommen, was überfällig gewesen ist. Also Alonso hatte jetzt ein paar Rennen schon, wo er mal Vierter gewesen ist oder Fünfter nah dran. Und immer wieder hat so ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt. Dieses Mal war das Glück auf seiner Seite, muss man natürlich auch so sagen, weil ich meine Bottas und Perez sind von der Pace her auf einem völlig anderen Planeten unterwegs als Alonso mit Alpin, aber das gehört eben auch mal dazu und das hat mich schon sehr gefreut, dass der jetzt hier das eine Podium geschafft hat ähm, hat mich riesig gefreut ähm, der alte Mann und ich muss auch sagen, das Podium an sich qualitativ hat mir sehr gut gefallen ich glaube, unfassbar viele Podien auf einem Podium wenn man so zählt, die meisten ja, wenn man von, von dem Tag gerechnet dann halt aber ähm, ja, insofern, das hat mich schon wirklich gefreut, fand ich super cool.
1: Ja, und ich muss auch sagen, erstaunlich ist, klar, es gab die Reifenschäden, aber es war nicht mal wirklich ein Chaosrennen. Es war ja. ein bisschen Chaos dabei mit einem Virtual Safety Car, klar, Reifenprobleme bei Bottas, aber zum Beispiel Red Bull hat einfach die Strategie versammelt wie wir es ja eben hatten. Und ja. Mercedes in dem Fall halt auch. Es war, es war kein
0: Chaos, es waren zwei Fehler von den
1: Top-Teams, Top die dazu geführt haben. Genau. Und im Endeffekt hat Alpine so gesehen ein Podium aus eigener Kraft rausfahren können. Und das kannst du Grob, ja. nicht unbedingt von jedem Team behaupten, dass sie das diese Season geschafft haben. Und das ist ja. stark. Das ist richtig heftig. Ja, man, man muss auch dazu sagen, also
0: Alonso hat das Ganze auch wirklich gut gemacht. Der ist auch in dieses Rennen gegangen mit dem Wissen, ich kämpfe jetzt hier um ein Podium. Auch wenn er weiß, dass eigentlich, wenn alles glatt läuft, seine Waffe gegen Mercedes und Red Bull stumpf ist. Aber ich glaube, der ist mit diesem Approach da gar nicht rangegangen. Also schon das Überholmanöver gegen äh, Gasly in Turn 2, das war ein klassischer Alonso, wirklich so ein bisschen außenrum disrespected und einfach
1: <lacht> <lacht> Das ist ein klassischer Alonso, wo außenrum disrespected Alter.
0: Ja, also ich fand es schon irgendwie also eigentlich, er hat ja die schlechteren Karten schon gehabt in Turn 1, hat, ist gar nicht so gut gestartet, wie man gedacht hat gegen Gasly und Hamilton ähm, und hat sich dann halt in Turn 2 da gemütlich gemacht und dann wirklich einfach seine Reifen eingeteilt. Man hat auch gesehen, der ist nicht besonders flott gefahren, die sind hinten immer mal wieder rangekommen und als bei denen äh, dann, ich glaube, dann waren das äh, Norris hinten dran, der näher gekommen ist oder so, als dann bei dem angefangen hat, der Reifen einzubrechen, ist Alonso plötzlich eine Sekunde schneller pro Runde gefahren und hat dann einen riesen Vorsprung rausgeholt. Und zwar, das war dann so Runde 17, 18, 19, wo der plötzlich ein zweites Leben aus seinen... Ähm, soften Reifen geholt hat. Und ich glaube, das war auch was, womit dann Red Bull nicht gerechnet hat, dass der auch am Ende seines harten Stints vergleichsweise akzeptable Zeiten gefahren ist, weil der sich das ganze Rennen die Reifen extrem gut eingeteilt hat. Und ähm, deshalb fand ich das schon ein sehr beeindruckendes Rennen auch von Alonso, was, was seine Klasse, die er wohl offensichtlich noch hat, auch unterstreicht.
1: Ja. Ich würde auch sagen, Alonso also ganz, ganz starkes Rennen, er wusste, gegen wen er fighten muss, gegen wen nicht. Verstappen hat er einfach vorbeigelassen, zum Beispiel. Ja. Ähm, also, man mag ihn mögen oder hassen. Er ist einfach ein nach wie vor brillanter Fahrer. Und es waren vielleicht die drei besten Fahrer, die jetzt gerade in der Formel 1 unterwegs sind, die jetzt auf dem Podium stehen. Ähm, mit Alonso, Verstappen und Hamilton. Und ich habe mir das gerade mal angeschaut, tatsächlich. Oh, ja, ich lasse ich lass gerne mit mir diskutieren, dass vielleicht ein Leclerc oder ein Sainz, vielleicht auch ein Norris da noch dran kratzen, aber ja, Alonso und Hamilton gehören für mich auf jeden Fall zu den zwei Besten aller Zeiten und äh, Verstappen ist, glaube ich, da auf einem guten Weg hin. Das letzte Podium von Alonso war übrigens auch ähm, mit einem Red Bull und mit Hamilton im äh, Mercedes 2014 in Ungarn. Ah. Ha. Und äh, es gab auch im Internet sehr, sehr viele Sachen. Ähm, als Alonso quasi das letzte Mal auf dem Podium stand in Ungarn 2014, hatte zum Beispiel Hamilton nur einen WM-Titel. Mercedes ja, hatte das ist gar sick. keinen. Deutschland wurde äh, Weltmeister, indem sie Brasilien, also Fußballweltmeister, indem sie Brasilien und Argentinien besiegt haben. Sainz und Gusti sind Formel Renault 3.5 gefahren, Verstappen, Ocon, Giovinazzi und Latifi Formel 3, Leclerc und Russell Formel Renault 2.0, Stroll Formel 4, Norris, Ginetta Juniors, muss ich auch erstmal googeln, Schumacher, Tsunoda und sind noch Go-Kart gefahren. Also dass, die, also, dass der in so einem Alter noch so eine Leistung Mumie. <lacht> Ja, ähm, ey, sorry, da muss man halt echt sagen, also bei Alonso merkst du einfach noch, der ist hungrig, der hat richtig Bock drauf und es mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein bisschen falsch rüberkommen, aber wer die Message verstehen soll, der versteht sie dann auch im Endeffekt. Das ist für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen Alonso's Comeback und Schumacher's Comeback. Ich habe das Gefühl, dass Schumacher halt so ein bisschen seinen Biss verloren hatte vielleicht auch sich nicht mehr mit der Formel 1 so anfreunden konnte, wie sie dann im Jahr 2010 bis 12 war. Und Alonso hängt sich volle Kanne rein und dem merkst du einfach an, dass der richtig, richtig, richtig mit Herzblut noch dabei ist und dass der jetzt noch einen WM-Titel eigentlich will, wenn es im Rahmen der Möglichkeiten des Alpins ist. Oder vielleicht will er sich auch für ein Top-Cockpit bewerben, falls dann nochmal was frei wird und sagen, hey Leute, ich bin immer noch Vielleicht nicht unbedingt immer die Nummer eins, aber ich gehöre zu denen, die sehr, sehr weit vorne sind. Ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe auch, warum du einen Disclaimer davor gesetzt
0: hast. <lacht> Weil sowas ist, kann eine schwierige Aussage sein. Aber ich stimme dem generell zu. Das habe ich diesen Vergleich noch gar nicht gezogen. Also ich habe da noch nie drüber nachgedacht, Alonso und Schumacher, dass die, die, die Comebacks zu vergleichen. Aber wenn man so drüber nachdenkt, finde ich schon, dass es so wirkt, dass Alonso extrem viel Biss hat.
1: Ja, man merkt und, auch, dass der Sport ja. ihm einfach super wichtig ist und der hängt sich halt in jeder Sache rein. Mhm. Also diese ganzen Steward diskussionen ich meine, die führen wir ja jetzt auch aktuell und ich find, ich bin auch echt überhaupt nicht zufrieden, wie das die letzten Rennen jetzt gelaufen ist. Und ähm, einerseits, ich finde, auf der Strecke sollte er sich zwar mehr konzentrieren, aber das ist auf jeden Fall auch stark gewesen, dass er da, halt, äh, da halt jetzt überall versucht, doch seinen Einfluss zu haben zu sagen, ey Leute ich bin quasi der Erfahrene hier, vertraut mir bei dem, was ich sage. Finde ich gut.
0: Ja. Auch Verstappen und Alonso waren noch nie zusammen auf dem Podium. Verstappen ja, war
1: 50 Mal auf dem
0: Podium, Alonso 100 Mal. Noch nie waren die zusammen da. Das gibt's doch gar nicht.
1: Ja, das Krasse ist halt, äh, dass Verstappen da noch nicht mal in der Formel 1 war. Wie wir ja. gerade gehört haben, der ist noch Formel 3 gefahren. Ja, ja, aber ansonsten ähm, auch mal schön, die drei auf dem Podium zu sehen, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, äh, viel qualitativer kann so ein Podium kaum ja, werden. Ja, das ist echt geil. Und äh, ja, ähm, gehen wir zu Verstappen rüber. Der hat sich das ein oder andere Teil ein bisschen kaputt gefahren, hat aber anscheinend nicht wirklich was an seinem ja. Rennverlauf verändert. Im Endeffekt würde ich sagen, der Mercedes war einfach schneller als der Red Bull. Hamilton ja, war P2 noch mal mehr ist
0: nicht drin. P2 und schnellste Runde ist das Beste, was du holen kannst.
1: Ja, Hamilton war nochmal ein bisschen in seiner eigenen Liga, konnte jederzeit verwalten, wie er wollte ja. und äh, ja, Verstappen hatte schon die schnellste Runde und dann das VSC kam halt nochmal so zum Ende, dass Hamilton quasi schon in der letzten Runde war und Verstappen war im VSC nochmal auf Softs gewechselt, ja. ist dann nochmal die schnellste Runde gefahren auf Softs, weil er konnte die gesamte Runde frisch äh, fahren, ja, ohne die Force er ohnehin schon
0: hatte davor übrigens, aber...
1: Genau, ja, einfach nochmal bestätigen, dass da von hinten ja. niemand nachkommt. Ja, also insgesamt äh, gute Schadensbegrenzung. Äh, ich finde es schade, weil das macht es jetzt schwieriger, dass beide gleich ins Finale gehen. Aber ähm, so sind es jetzt acht Punkte Abstand zwischen den beiden. Und äh, wie wir es schon hatten, Mercedes ohne verrückten Heckflügel, der sich krass dehnen lässt oder flexen lässt, äh, noch mit verrückt krassem Motor oder sonst was, sondern eigentlich mit einem ganz normalen Auto. Ja, ja
0: Mercedes konnte mit ganz normaler Pace flexen. <lacht> <Und> Richtig. Hat <lacht> dann so jetzt eben ja gut 25 Sekunden vor Verstappen, sind jetzt nicht äh, repräsentativ wegen des äh, Extra-Stops. Aber nichtsdestotrotz, du hast es schon angemerkt, ähm, ich fand das bei den Sky UK Kommentatoren auch wirklich Banane- ähm, muss ich sagen, die da ständig gesagt haben, ah, Red Bull has a really racy race car. Also, das, das Auto im Rennen ist richtig gut, weil er holt ja immer wieder schnellste Runden und die sind sehr ausgeglichen. Und ich dachte mir nur, nee, Mann, das ist nicht ausgeglichen. Der Hamilton, der fährt einfach immer nur so schnell, wie er muss, denn kaum hat Verstappen mal eine schnellste Runde gelegt, diese eine Runde später setzt Hamilton halt zwei Zehntel drauf. Also, der hatte einfach, der hatte das Ganze unter Kontrolle. Und das wussten die bei Red Bull auch, dass die machen können, was sie wollen. Der Hamilton hat es in der Kontrolle, der hat noch was in der Hinterhand. Wenn der muss, dann fährt er auch ein paar Zehntel schneller. Und ja. ähm, insofern war das von, von Hamilton und Mercedes ein ziemlich gemütlich gemanagtes Rennen.
1: Ja, ich finde aber auch ein bisschen immer in so einer Situation die Rolle des Kommentators schwierig, weil du versuchst irgendwie Spannungen reinzubringen, wo halt keine ist, weil das ist halt dein Job. Aber wenn man halt mal ehrlich ist, von Anfang an war im Endeffekt die Geschichte gegessen und ich glaube, selbst wenn die beiden nebeneinander starten und Verstappen vor Hamilton in Kurve 1 ist oder nach Kurve 1, Hamilton würde das auch glaube ich so für sich entscheiden können. Ja, ja da der kommt da
0: vorbei, der kommt da
1: vorbei. Da gibt es genug strategische Optionen und eins muss man auch sagen, ich glaube Katar, ähm, das Rennen war jetzt nicht so das Interessanteste, was aber glaube ich nicht unbedingt an der Strecke liegt. Ähm, sondern einfach an einem etwas vielleicht unglücklichen Rennverlauf dahingehend, dass es halt irgendwann langweilig wurde oder nicht so 100% spannend, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, Überholmöglichkeiten gab es da schon auf Startziel. Ja. Und das hat mich so ein bisschen an Mugello erinnert. Da hat man auch überlegt, kannst du da überholen, kannst du da nicht überholen? Da hat sich rausgestellt, ja. äh, da kommen ein paar schnelle Kurven, dann eine lange Gerade und dann eine Rechtskurve und da kannst du auch verschiedene Linien fahren. Das hat funktioniert.
0: Ja, es Doch, hat mich überrascht. Ich bin davon ausgegangen, dass wir in eine Dirty-Air-Hölle, äh, Dirty-Air-Hölle, du kannst überhaupt nicht dem Vordermann folgen, ähm, aber das ging eigentlich ganz okay. Man konnte so ziemlich genau so nah ranbleiben, bleiben, dass man auch auf C mit der S dann überholen konnte. Also überholen ist auf dieser Strecke möglich.
1: Ja, was jetzt so ein bisschen unsere Mutmaßung für die nächsten beiden Strecken ist, ist, dass äh, pacetechnisch die beiden Teams gar nicht mal so weit auseinander liegen sondern tatsächlich relativ ausgeglichen sind. Auch so ein Wundermotor wird da jetzt keinen gigantischen Unterschied machen, sondern letztendlich geht es darum, wer stimmt das Auto am besten ab. Und das wird da den Unterschied machen. Aktuell schlägt das Momentum in Richtung Mercedes. Hamilton in der Form seines Lebens vielleicht. Ähm, scheint sich erholt zu haben, nachdem er Long Covid hatte. Und Verstappen und Red Bull haben jetzt die letzten zwei, drei Rennen so ein bisschen gestrauchelt. Also auch im Mexiko-Quali, würde ich halt sagen, mm, hat man schon die erste Schwäche gesehen. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht man die letzten zwei Wochenenden an? Und da muss ich sagen, finde ich eine Sache sehr spannend, weil Katar war ja auch so etwas, da hat sich Red Bull zumindest verschätzt, weil sie dachten, dass die Strecke ein bisschen langsamer ist. Die dachten, der Kurs kommt ihnen entgegen. War dann nicht so. Und Saudi-Arabien... Ist halt jetzt auch so ein Fragezeichen, weil keiner weiß, wie schnell wird die Strecke insgesamt sein. Die letzte Asphaltschicht wurde auch vor kurzem erst aufgelegt. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube,
1: also ja, äh, erst erstmal. Genau, wurde auch erst vor kurzem aufgelegt und du kannst sofort was zu Saudi-Arabien sagen. Ähm, Abu Dhabi wird aber auch wieder neues Pflaster sein, mhm. weil wir haben diese Streckenführung noch nie gehabt. Und Abu Dhabi Stimmt. wird eine schnellere Streckenführung sein. Die Frage ist halt, inwiefern kannst du da diesen Kompromiss Topspeed und Downforce denn dann quasi in die eine oder andere Richtung schlagen? Mhm. Weil du kannst natürlich ein bisschen weniger Downforce fahren, aber vielleicht killt das dann deine komplette Balance, der Aero. Und das ist halt super spannend, dass wir jetzt zwei neue Kurse so gesehen haben, wo im Prinzip ist auch wieder darauf ankommt, welches Team sich wie schnell daran orientiert, was gut ist und ähm, ja, wo du halt dann für die jeweiligen Teams hoffen kannst, dass sie es schnell schaffen, um dann äh, in die Setup-Arbeit, in die Detailarbeit zu gehen.
0: Ja, äh, was, was ich noch da hinzufügen wollte, auf dem Papier muss der Mercedes eigentlich in Saudi-Arabien äh, besser sein als der Red Bull. Ähm, und zwar das nicht zu knapp. Auf dem aber ich glaube, der entscheidende Faktor wird hier vielleicht gar nicht unbedingt die Streckenführung, sondern du hast es schon mal angedeutet, da ist ein ganz frischer Asphalt drauf. Wie ist dieser Asphalt? Ja. Ich habe keinen Schimmer. Und wenn der jetzt gerade erst vor ein, zwei Wochen die letzte Schicht draufgekommen ist, dann ölt die vielleicht auch noch ein bisschen äh, in zehn Tagen, wenn das Rennen dann da ist. Das haben wir schon mal gesehen in der Türkei, wie sich sowas dann äh, entwickelt. Und das kann schon sehr, sehr interessant werden, auch was das für ein Asphalt ist und wir hatten jetzt gesagt, dass Mercedes in der letzten Zeit so mit dem Grundsetup schon am Freitag einfach in eine bessere Richtung gegangen ist als Red Bull, beziehungsweise wenn sie sich mal verrannt haben, wie in Brasilien, haben sie mit einem Klick oder mit einer Änderung das dann so hingekriegt, dass es perfekt war. Äh, Stichwort äh, die Vorderachse bei Hamilton äh, von der Federhärte her.
1: Achso, ich dachte, du meinst jetzt, dass sie das DRS ausgebaut haben. <lacht> nein, nein. <lacht>
0: ähm, <lacht> und ohne, ohne vorherige Daten, ohne überhaupt ja. eine Ahnung zu haben, also ich meine zumindest mal in Katar, da kannst du jemanden hingeschickt haben, oder dir halt Daten über den Asphalt geholt haben. Das geht in Saudi-Arabien nicht. Der Asphalt, der ändert sich im Moment jeden Tag, wo der so frisch ist. Die, du, du kannst keine reliable Daten haben, wie dieser Asphalt ist. Und damit kannst du auch eigentlich nicht seriös sagen, das ist unser Start-Setup, so wird es da sein. Weil du weißt nicht, wie du deinen mechanischen Grip irgendwie einstellen musst für eine Strecke, wo du nicht weißt, wie ist eigentlich das grip auf der Strecke. Und ich glaube, da ist das dann auch so ein bisschen ein Coinflip. Wer findet hier schneller die richtige Richtung? Beziehungsweise wer stellt sein Auto so ein, dass es dann, dass es im Rennen schnell ist? Denn es ist auch davon auszugehen, dass sich diese Strecke extrem schnell weiterentwickelt. Du willst vielleicht überhaupt kein Auto haben, das am Freitag auf der noch äh, total ungrippigen, öligen stelle äh, Strecke gut ist, äh, das dann aber im Laufe des Wochenendes immer schlechter wird, wenn die Strecke mehr Grip kriegt. Ich glaube, das wird ein großer Faktor in Saudi-Arabien.
1: Ja, das ist ein spannender Gedanke tatsächlich. Ja, ähm, also wenn es so wie das letztjährige Türkei-Rennen wird, von dem, was ich alles gehört habe, ähm, würde ich mal tippen, Stroll Pole Position. Und äh, Mercedes braucht im Prinzip einfach nur das letztjährige Setup äh, von dort zu laden. und. Ich glaube halt <lacht> nicht, dass
0: es in Saudi-Arabien äh, äh,
1: regnet. War das ein Regenrennen? Ich, ich habe keine... Also, ja, gut. Ja, ähm, ja, muss man mal schauen. Also das äh, könnte interessant werden. Soll ich ja, mal gucken? Wetter Jeddah. <lacht> Kann sein, dass du auf irgendeine Star Wars-Wiki-Seite kommst. Oh.
0: Also, <lacht> Wetter in Jeddah ist für die nächsten zehn Tage jeden Tag wolkenlos 33 Grad.
1: Nice. Wie viel Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit? So gucken wir mal. 0, 0,
0: 0, 0, 0, 0, 0. 0. Null null Jeden und Tag null. Wie hoch ist die
1: Niederschlagswahrscheinlichkeit, wenn dann ein Boxkampf stattfindet? Ja, aber ähm, letztendlich muss man da einfach äh, mal schauen. Ne? Also es ist interessant. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn da so ein Rennen kurz vor knapp dann einfach, oder wenn eine Rennstrecke sagt, hey, wir haben unseren neuen Asphalt, vor allem wenn du eigentlich so eine Top-Speed-Strecke hast. Imagine, das ist halt echt, echt so ein Kurs, wo die mit 150 rumdümpeln müssen, weil sie sich sonst auf jeder Geraden drehen. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Also das könnte echt spannend werden. Aber es gibt ja theoretisch Möglichkeiten, wie du den Asphalt... Ja, wie nennt man das denn, ausschwitzen lassen kannst so? Benutzt man da irgendwelche Sauna-Begriffe oder so? Aber letztendlich gibt es ja doch eine Möglichkeit, dass du den äh, Asphalt dann in Anführungszeichen Aufguss. trocken bekommst. Ja, richtig. Du machst einen Aufguss. Du setzt einfach so ein paar Leute hin. Nachdem sie die Strecke fertig gebaut haben, machen die dann eine Sauna und Mhm. Nee, aber äh, im Prinzip, du weißt, was ich meine, dass man quasi dieses Ölige schnell rausbekommt aus der Strecke, aus dem Asphalt und dass es dann normal ist. Ja, muss man mal gucken.
0: Ja, in, da ich mit Straßenbau viel Erfahrung habe, kann ich da natürlich eine fundierte Meinung äh, zu abgeben. Nein, also ich habe keinen Schimmer. Ich glaube, du hast
1: da eine fundiertere Meinung als Andi Scheuer. <lacht> <lacht>
0: Ja, RIP. Aber ähm, ist die Meinung auch fundierter als die von Volker Wissing, was unser neuer Verkehrsminister wird, by the way. Ja, muss man natürlich mal schauen, ne? Also, Kann ich noch nicht einschätzen. Ich sehen sag mal
1: so. Im, sehen wir in ein paar Jahren. Ich habe auf jeden Fall Vertrauen in unsere neue Verkehrspolitik, weil, also ganz ehrlich, ist schon prädestiniert dafür. Wenn, wenn eine Koalition schon Ampel heißt, dann müssen die Verkehrspolitik Voila. einfach gut hinbekommen. Sie das, einfach,
0: einfach nur noch Kreisverkehre gibt keine Ampeln mehr
1: <lacht> die Kreisverkehr-Koalition das wäre geil <lacht> was wäre das denn eigentlich für eine Parteienzusammenstellung wissen wir nicht, ähm, was wir wissen ist, äh, mittlerweile wird es immer enger für Lennon Norris, äh, weil wir hatten jetzt Verstappen und Hamilton schon zur Genüge was den Kampf um den WM-Titel angeht ähm, Lennon Norris noch ein Punkt vor Leclerc, siebeneinhalb Punkte vor Carlos Sainz äh, super dicht beisammen, die ganzen Dudes und äh, ja, in der KWM haben wir es ja eigentlich schon gehabt, ne, Mercedes jetzt nur fünf Punkte vor Red Bull, auch was die KWM angeht, super schmerzhaft, dass man da äh, Bottas irgendwie so ein bisschen, ja, ins Kiesbett geschickt hat mit dem Reifenschaden, ähm, übrigens, der musste das Auto abstellen, haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, weil die Beschädigungen nach dem Reifenschaden zu hoch waren und, äh, ja, also
0: damit er halt für nächstes Rennen neues Getriebe haben kann.
1: Ja, wow. oder so. Ähm, gut, die Pace war aber auch echt nicht gut. Der hat Zeit verloren ja. zu Gasly. Das war big uff. Und äh, ja, ansonsten hatten wir es ja schon, ne? McLaren klar hinter Ferrari. Ja. Alpine klar vor Alpha Tauri. Ich glaube, mittlerweile, weißt du, es war so spannend über so viele Rennen bei diesen ganzen Teams. Und jetzt irgendwie ist nur noch an der Spitze spannend und zwischen den beiden ersten Teams auch noch. Jo. Krass. Ja. Spitzt sich immer weiter zu, ihr Lieben. Ähm. Was würdest du sagen, Anton? Wer holt den Titel?
0: Naja, ich darf mich ja jetzt eigentlich nicht widersprechen zu dem, was ich am Anfang der Saison habe äh, gesagt habe, weil im Endeffekt, äh, da kann ich ja immer sagen, hab, ich hatte recht. Wenn ich jetzt sage, Hamilton holt den Titel, dann kann ich ja sagen, <lacht> ich habe gesagt, Hamilton holt den Titel. Ne? Aber ich habe ja äh, Anfang der, so der Saison gesagt, Verstappen holt den Titel. Jetzt muss ich auch in die Zitrone beißen und sagen Verstappen holt den Titel <lacht> ohne dran zu glauben sage ich Verstappen holt den doch Verstappen holt den Titel ja.
1: So. ja ich bleibe weiterhin bei Hamilton ich bin mal gespannt wie das jetzt die nächsten Rennen ist schauen wir einfach mal ich habe aber auch also das haben wir beide ich, wir haben halt was das angeht glaube ich sehr viele ähnliche Meinungen wir wollen beide dass die Season endlich zu Ende geht weil es ist so ein auf die Folter spannen jetzt auch noch zwei Rennen vor Schluss haben wir jetzt auch noch zwei Wochen Pause und die Season geht so lang, die geht fast bis Weihnachten rein und so. Och, Leute, mach doch mal schneller hier. Ja,
0: bis rein in diesen Weihnachten. Was? Was? Ich fand's so komisch, wie du es gesagt hast. Es geht bis Weihnachten rein. So rein, als ob das so ein Ort wäre.
1: Ja, rein Ähm, ja, aber es ist heftig, 10 heftig.
0: vor 1, ne? Also, nachts, wollte ich mal so gesagt haben. Da funktioniert mein Gehirn nicht. Nicht, dass mein Gehirn sonst gut funktionieren würde, aber es funktioniert um die Uhrzeit noch schlechter. Das so, Geile Entschuldigung.
1: Das Geile ich bin gerade wahrscheinlich auf Peak-Performance. Also, du bist sprich, ja gerade aufgestanden, wahrscheinlich. <lacht> Spricht für uns beide nicht so wirklich. Ja, nee, aber ähm, warten wir mal ab. Ich glaube, wir wollen alle jetzt endlich das Seasons-Finale haben. Wir hätten nichts dagegen, dass es jetzt schon vielleicht stattfindet, aber mal gucken. Was sagst no. du übrigens zu diesen Vorwürfen, Mercedes würde das DAS nochmal haben? So ein Schwachsinn. Finde ich gut. Die Leute interpretieren also, viel zu viel und so sorry Fachreihen.
0: Ich habe da ein Bild gesehen, das das beweisen soll. Dieses Bild, da hat sich irgendwas so um einen halben Millimeter bewegt und ich denke, ja, voila. Also. Das sind halt Autos, wo viele Kräfte drauf wirken, da bewegt sich halt manchmal was, ja. Anscheinend bewegen sich da ja sogar auch carbon -Teile. dann bewegt sich halt auch mal ein bisschen was am Lenkrad, also sorry. Das wäre ja auch wirklich ein direkter Regelverstoß, der einfach gar nicht geht. Ich meine, da ist ja bei, bei diesen Heckflügel-Debatten, das ist sowieso immer so ein Ding, aber no way haben die da sowas drin, das sehe ich nicht.
1: Naja, ja. ja. Ich wollte es auch nur nochmal von dir gehört haben, ähm... Ja, ich glaube, es ist ja eh, wie gesagt, so eine aufgebrachte Situation aktuell, will jeder irgendwie um seinen Lieblingen bangen und hoffen und ja. sonst was. Ich hoffe einfach, die gehen punktgleich irgendwie ins Saisonfinale rein oder aus einem bestimmten Grund, den ich vielleicht irgendwann nochmal erwähnen werde, dass Hamilton vielleicht mit ein oder zwei Punkten Vorsprung ins Finale reingeht und äh, dass wir dann ein schönes Finale haben. Ja. Können die Leute ja mal schreiben, ob sie wissen wollen, warum.
0: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, äh, wie, wie gesagt, diese ganzen Diskussionen da finde ich ein bisschen äh, Banane. Je, je nachdem, also wie gesagt, den Mercedes Heckflügel, das Ganze finde ich, ich finde, das ist schon ein bisschen fishy jetzt, wie das Ganze abgelaufen ist. Ähm, nichtsdestotrotz wissen wir nichts Sicheres, aber das mit dem DAS, das äh, DAS, das ist einfach eine Stufe zu weit, äh, zu weit hergeholt.
1: Naja, und vor allem kann man sicher sein, wenn quasi Leute auf Twitter und so schon drauf anspringen, wenn da was dran wäre, wären Christian Horner und Helmut Marco die ersten Menschen auf diesem gesamten Planeten, die dann vor die Kameras treten und sagen, ey, die haben DAS, ich schwöre, die sind voll illegal, 100%. Übrigens, ähm, Thema illegal, oder was ist erlaubt, was nicht? Fand ich übrigens lustig, äh, es gab anscheinend äh, so ein paar Sitzungen. Ähm, ach, übrigens, haben wir gar nicht erwähnt, ne? Mercedes, äh, hier, Re Review-Verfahren für diesen Zwischenfall in Brasilien. Ist gescheitert, so, ja. wurde abgelehnt. Wie erwartet, ja. Ja, würde ich auch sagen. Also ich hätte es zumindest mal reviewen lassen und gesagt, ja, keine Strafe. Ähm, das hat aber für ein bisschen Furore gesorgt. Und Charles Leclerc hat gesagt, ja gut, da muss ich mein Zweikampfverhalten anscheinend anpassen. Ich muss sagen, ich hatte es eigentlich sehr viel heftiger jetzt in äh, Katar erwartet, aber anscheinend haben die sich ein bisschen zurückgehalten. Letztendlich ist es aber super weird, weil anscheinend hat es dann eine Sitzung gegeben, ein, ein Fahrerbriefing, wo Michael Masi dann auch gesagt hat, ja, wenn man in Zukunft so einen Zwischenfall hat, muss es nicht unbestraft bleiben, was ich auch ein bisschen seltsam finde. Und andererseits äh, meinten irgendwie viele Fahrer, dass da jetzt überhaupt nichts klar ist oder dass sie mit mehr Fragezeichen aus so einer Konferenz rausgegangen sind, als äh, ja sie mit reingegangen sind letztendlich und im Prinzip, ich sag mal so, das ganze Fahrerfeld ist unzufrieden damit, wie das jetzt gehandelt wurde und was jetzt erlaubt ist und was nicht, dass man es nicht weiß und ähm tatsächlich, ich glaube, Verstappen ist der Einzige, der da kein großes Problem drin sieht, sondern das Problem für ihn ist, dass das überhaupt öffentlich kommuniziert wird, ob die da, oder wie die da alle drauf sind und was da alles besprochen wurde.
0: Hallo Kimi. <lacht> ja, und äh, um einen bekannten deutschen Formel 1 Kommentator zu zitieren, das Leben ist hart. Dann müssen sie halt so racen, dass sie hoffen, keine Strafe zu kriegen.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Ich finde eh, also wir hatten es jetzt äh, für das Wochenende schon an zwei Situationen wieder festgemacht. Thema, warum kommen nicht direkt Flaggen, wenn im Quali was passiert? Und ähm, Latifi, was wollt ihr jetzt? Wollt ihr das Rennen weiterlaufen lassen? Oder wollt ihr Sicherheit? Entscheidet euch doch bitte mal. Ähm, Im Endeffekt, I don't know, ich finde halt irgendwie äh, aktuell ist die Rennleitung so ein bisschen lost und weiß halt noch nicht so recht, was sie will, ne?
0: Ja, aber das ist ja eigentlich immer so. Also diese Diskussion hat man immer.
1: Und ja, weiß ich weiß nicht, ich habe das, hab das Gefühl, in dieser Season haben wir da eine relativ verschärfte Diskussion drüber, aber halt auch irgendwo zu recht, weil das wurde jetzt jahrelang zum Beispiel nach Jules Bianchi ähm, wirklich immer sehr vorsichtig gehandhabt und jetzt plötzlich geht es halt von äh, Seiten Michael Masi, weiß ich nicht, also irgendwie, es wirkt nicht souverän, sagen wir es mal so. Na gut. Finde ich. Ja, ansonsten, ihr Lieben, äh, souverän, könnt ihr uns auch gerne einen äh, Daumen nach oben da lassen oder eine positive Bewertung da lassen auf der Plattform eurer Wahl. Äh, iTunes kann man zum Beispiel Sterne verteilen. Fünf Sterne sind immer super. Besser als 4, drei, zwei oder 1. Oder null, geht das? Keine Ahnung. Lasst auf jeden Fall fünf Sterne da, testet gar nicht aus, ob null gehen und äh, checkt auch <lacht> gerne unsere... <lacht> Wenn es euch nicht <lacht> gefällt, keine Bewertung da lassen, ne? <lacht> Nein, ja, wir, wollen hier,
0: wir wollen hier nicht bescheißen.
1: Was heißt bescheißen? Egal, bewertet uns, wie auch immer ihr uns bewerten wollt, sagt Anton. Ich sag, ihr solltet uns eigentlich mögen. Es, vor allem, wenn ihr uns nicht mögt, warum hört ihr euch das eine ganze an? Dann sind die Stunde auch jetzt an? schon nicht mehr da nach einer Stunde, ne? Ja, gell? Ähm, ja, hinterlasst uns gerne eine Bewertung eurer Wahl. Und ansonsten checkt gerne unsere Social-Media-Kanäle aus. Kommt auf unseren Discord, da sind viele, viele Motorsport-begeisterte Menschen. Und äh, ja, wir hören uns dann zum vorletzten Rennen der Season nochmal. Das ist krass, Alter. Es zieht sich jetzt immer weiter zu hier. Tschüss.